1: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta décima entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, en nuestra segunda temporada, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Como decía en una reciente carta al arzobispo de Madrid titulada Testigos y no reporteros, lo que urge en estos momentos de la historia son los testigos, precisamente, los que interpelan y logran seguidores convencidos por las obras que realizan, quienes lideran los cambios reales. Jesús quiere testigos de vida, que muestren su rostro. Y estos testigos no surgen necesariamente de personas con una vida irreprochable, con un pasado limpio y una vida inmaculada, sino que nacen del encuentro con el Señor que cambia la dirección de su vida. Porque el punto de partida para ser cristiano no es ser digno, ni bueno, ni justo, ni mejor que los demás. Se parte de haberse dejado envolver por el amor de Jesús. El punto de partida es que Él nos ama como somos y quien se da cuenta de esto, quien se hace consciente de este amor incondicional, se abre al Señor, se siente necesitado de Él. Cuando caemos en la cuenta de ello, no sucede como a Pedro, a Pablo o a los demás apóstoles, que le abrimos nuestro corazón y decidimos ser transparentes ante él. Además, quien se encuentra con Jesús desea regalar ese mismo amor que a él le ha sido regalado y que, que se siente como una criatura nueva. En cada programa te presentamos a algunos de los que han tenido este encuentro y con su vida dan testimonio de ello. Como siempre, estoy seguro que quieres conocerles, ¿verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. En el vuelo de regreso de Panamá, el Papa explicaba que comprendió el drama del aborto en el confesionario. El problema, decía, no es dar el perdón. El problema está en acompañar a una mujer que ha tomado conciencia de haber abortado. Cuando se está en el confesionario, decía el pontífice, debes dar consuelo y no castigar. Por ello contaba que ha abierto la potestad de absolver el pecado del aborto por misericordia, porque muchas veces, si no siempre, deben encontrarse estas mujeres con los hijos. Cuando lloran, cuando tienen esa angustia, les pide, de hecho, que con esas criaturas que están en el cielo, que le canten la canción de cuna que no pudieron nunca cantarle en brazos. Francisco en estos años ha usado palabras muy duras en torno al derecho a la vida de los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos. A quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden, hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones que facilite todo ello. Sandra Madrid, muy buenas.
2: Muy buenas, Mario. Esta defensa de la vida por nacer está, nos recuerda a Francisco, íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. En una misa celebrada en San Giovanni Rotondo, señalaba que quien cuida a los niños está del lado de Dios y vence a la cultura del descarte, que el aborto no es un problema teológico, es un problema humano. De hecho, va contra el juramento hipocrático que los médicos deben hacer. Al hilo de todo ello, déjame, Mario, que te presente a María Martínez, una enfermera que trabajaba en una clínica abortista gracias a las misioneras de la caridad. Amaya, que así se llamaba antes de su conversión en el Himalaya, era profeminista, proabortista, pro todo lo que tuviera que ver con la Iglesia Católica. Pero el Señor le tenía preparado un plan muy diferente porque se marcha como voluntaria a Nepal para ayudar a los afectados en el terremoto de 2017 y aquello cambiaría su vida.
1: Venga, pues vamos a saludarla. María Martínez, gracias eh, por acompañarnos en este Artesanos de la Fe, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí con vosotros.
1: Bueno, decía Sandra que trabajabas en una clínica abortista donde practicabas varios abortos al día. Claro, hay una venda no muy grande que te impedía ver que, que esa sangre que, que había en tus manos era la de inocentes, a la que no se les daba la oportunidad de vivir. Tiene que ser eh, terrible no wow. recordar aquella labor, tanto que tú a posteriori creo que lo has llegado a definir como una vida en el infierno.
3: Sí. ¿Cuántos abortos? No, muchos abortos. Aproximadamente desde que se comienza a las 8 de la mañana hasta la 1 y media o 2, que se para.
4: Uh-huh. Eh, de
3: lunes a jueves, cada 7 minutos aproximadamente se asesina la vida de un de un no nacido, no de un hijo de Dios. La verdad es que la parte más dura me tocó experimentarla cuando también pude ver que estaba asesinando a Jesús en cada uno de ellos porque no le permitían hacer. Y bueno, eh, se derrama mucha sangre, efectivamente, terriblemente y sí, es el infierno. Y cuando tu alma muere, pues ya ni siquiera es la venda, es la dureza de corazón, la incapacidad absoluta de amar a, a nada ni a ti mismo. Yeah. Empezando por ti mismo, ¿no? Y bueno, desaparece de ti todo toda bondad, toda misericordia y todo amor a la vida, en realidad amas la muerte. Pero no eres consciente. Se disfraza muy sutilmente bajo derechos y libertades, ¿no? Uh-huh.
2: Lo hace bien el demonio. María, después de un tiempo dejas la clínica, hiciste fisioterapia, pusiste en marcha una consulta. Después eh, de 20 años se rompe la relación con tu matrimonio. Fue entonces cuando tu vida ya sí que se derrumba del todo. Te marchas a Nepal como voluntaria para llevar a cabo una labor humanitaria, pero con la idea de fondo de quitarte la vida.
3: Sí, así es. Bueno, había tenido ya un intento de suicidio aquí. Y es cuando caen partes de esas vendas, ¿no? De alguna manera Dios vino a despertar mi conciencia, entró un rayo de luz y y me permitió ya aquí ver pues las, las almas a las que había llevado al abismo más absoluto junto con la mía. Y empezó a dejarme ver o intuir, más bien intuir solo un poco de la mentira en la que había vivido y de dónde estaba la verdad, que no tenía nada que ver con él, ¿eh? Pero dejó esa semilla y se aseguró de eso. Yo ahora lo veo así, ¿no? el Espíritu Santo empezó a obrar. Y pero sí, voy allí y con la intención de, bueno, cuando termine la ayuda, eh, la verdad es que mi estado, el alma la tenía completamente muerta, yo estaba completamente rota y destruida. Y la miseria humana en la que me hallaba, ¿no? como, como un zombi era una muerte viviente en realidad. Mi en ese momento mi caminar en el budismo pues me llevaba a entender, bueno, creo en la reencarnación, no hay ningún problema, esto ya se ha convertido en isoportal, estoy muerta, uh-huh. y, y, el, y lo mejor que me puedo hacer a mí misma y ya no a mí misma, incluso al alrededor, pues es desaparecer, ¿no? y con esa idea iba, la verdad es que sí, así fui.
1: Eh, <ríe> con
3: esa idea iba yo.
1: Estando en aquel pueblo de, del Himalaya, comienzan a ocurrirte cosas, bueno, a priori inexplicables, pero que luego tú con el tiempo fuiste, entendiste que, que eran de Dios que quien te estaba hablando, ¿no? Creo que, que en ese sí. cruce de caminos es cuando te encontraste con una misionera de la caridad con la que después de, de rechazarla incluso te encontrarías luego un tiempo después, ¿no? Sí,
3: muy poquito, bueno, 24 horas después, básicamente. Todo ocurre entre 24 y 48 horas. Sí, me encuentro con ella en aquel cruce, todo Ahora podemos ver la mano de Dios. Siempre está la mano de Dios, ¿no? Pero cuando no le tienes a Dios, pues no ves su mano. Misericordiosa ves eh, casualidades, como pues no hay más ciego que el que no quiere ver. No ves ni siquiera signos, no ves casuísticas, casualidades y y bueno, así caminaba yo en esa ceguera. Pero la mano de Dios empezó a obrar. Esa cruce es con ella, pero el Espíritu Santo esa noche es cuando no me deja dormir. Todo el rato es las palabras que ella me había dicho. Y por eso yo al día siguiente aparezco en aquel cruce para intentar averiguar a dónde tenía que ir. Y es cuando toco a la puerta y me abre la misma hermana. Y entonces ella me invita a regresar al día siguiente. A las seis de la mañana comienzan siempre con una eucaristía. Y luego se desayuna y ya se empieza a misionar no salen de dos en dos y, y bueno cada uno a cada una cada pareja de, de misioneras pues a lo que en ese momento estén en donde estén ayudando y ese es más o menos su plan de la mañana hasta regresar a comer y en ese plan a las seis de la mañana es cuando me invitan a mí a la, a la santa misa uh-huh. pero y la disculpa es porque la hermana que habla español la única que hay eh, ese día que toco a la puerta no está hasta el día siguiente y me dicen que, ¿pero qué? Tengo que estar ahí a las seis para la misa. Entonces, claro, me entró la risa, ¿no? Porque yo, imaginaos, ¿no? Uh-huh. Mi, no ya no solo no creyente, a, yo además también recuerdo que estuve a punto de apostatar de la Iglesia Católica justo antes de embarcarme en ese avión ese 8 de mayo uh-huh. del 2017, ¿no? Entonces, en esas condiciones, fui al día siguiente a la misa. Así me presenté yo a ante lo sagrado que iba a
2: acontecer, así, de muerta. María, las hermanas te ayudaron, has dicho a sanar tu corazón. ¿Cómo fueron o qué balance haces de esos meses que pasaste en Nepal con las misioneras de la caridad? No
3: me cambié yo el nombre. ¿eh? Eh, el nombre viene a través de yo, la conversión tan fuerte, el encuentro tan potente que tengo en aquella capilla con Jesús de Nazaret, durante tres horas, hace que cuando yo vuelvo a la vida, porque es así como lo relato y y es así como lo lo viví, eh, cuando yo regreso a la vida en esa capilla, ellas que llevaban esas tres horas rezando sobre mi cuerpo inerte, reciben dos palabras de Dios. Una es que me dará una tierra nueva y la otra es que me cambia el nombre. Y mi nombre lo elige mi Padre del Cielo y es María. Yo en ningún momento ni las hermanas elegimos el nombre. Entonces, por eso me llamo María. Y me quedo allí hasta que, efectivamente, extiendo el visado lo máximo posible, hasta que ya hay que tomar una decisión, y es regresar o quedarme. La valoración que hago de estar con ellas cuatro meses es increíble, porque ahí es donde eh, yo yo digo que habito ahí con el Espíritu Santo los cuatro meses. Eh, Bueno, comienzo a acompañarlas en todo el tema de la misión, Además de como fisioterapeuta en el, en el propio centro que tienen ellas en su casa, pues también salgo pues fuera, ¿no?, al exterior, a Katmandú, colaborando y ayudándolas.
5: Uh-huh. Y la
3: verdad es que es una experiencia también yo, yo digo es Es dentro de lo ordinario, ¿no? Que ha sido ayer San José María Escriba. Dentro del ordinario es todo extraordinario. Porque bueno, sí que sigue sanando mi corazón. Camino en un amor increíble de Dios. Yo Desde desde ese momento, nunca más, desde aquel 23 de junio del 2017, que es el día de mi conversión, que por cierto es el sagrado corazón de Jesús, ese día se estaba celebrando el Sagrado Corazón de Jesús. Yo desde ese día que estoy allí, pues claro, mi corazón, además de que es otro, estreno corazón nuevo, empiezo a aprender a amar, me doy cuenta de que no, no sabía, ¿no? Empiezo a aprender a amar, me empiezo a sentirme digna de todo ese amor, porque la dignidad entiendo que me viene de mi Padre, del Cielo, que es Dios, ah. a través de... De la cruz de Jesús, eh, en la oración empiezo a mirarle, ¿no? Me atrevo a mirar a la cruz y me atrevo a mirarle a él. Y el Espíritu Santo es el que habita en mí todo ese tiempo. Aprendo a ver ese amor, pues, en la mirada de tantas mujeres que recogemos de la calle, que van en condiciones inferiores a, la, a los animales, la verdad, que tampoco tienen dignidad. Empiezo a, aprender a mirar a, eh, empiezo a aprender a mirarlas, a mirarlas con amor. Y empiezo a sentir, pues, que... Todo lo que el Señor me ha perdonado, yo también lo he perdonado y empiezo a sentirme verdaderamente feliz y, y gozosa, la verdad, sin nada, en, en, en la más absoluta de las pobrezas, porque al irme allí también perdí todo lo material, pero nunca me había sentido tan feliz como estando allí, nunca nunca sentía que no esperaba nada en el día excepto caminar con el Señor uh-huh. Y donarte a los demás, ¿no? En, en, desde tu mi, propia miseria, en realidad, pues en ese acompañamiento maravilloso, y eso hago. Pero toca decidir, y, y bueno, lo ponen en oración las hermanas, yo también, y ellas son las que me dicen que, bueno, sienten que Dios quiere que regrese, porque aquí hay una misión. No sabemos cuál, no tenemos ni idea, yo vengo, con, yo vuelvo a casa completamente a ciegas. La verdad es que regreso en mucho sufrimiento, porque mi deseo era quedarme allí, pero claro, ahora veo ¿no? el, el plan de Dios y, y vuelvo a entender eso, como hay que obedecer, ¿no? hasta el final, porque nuestro plan, aun pudiendo incluso parecer bueno, pues al lado del de Dios se queda miserable. Dios tiene planes extraordinarios, ¿no?, y, sí. y solo hay que dejar que lo vaya mostrando.
1: Entre esos planes, cuando regresas, es, entre otras cosas, el, lo que estás haciendo ahora, el proclamar, la verdad, sobre el aborto, sobre el sí. divorcio, que está ayudando sí. María, por cierto, a muchísimas personas, ¿verdad? <risa> <risa>
3: Muchas gracias. La verdad es que algunos frutos sí que los veo, pero siempre le digo al señor protégeme de la vanidad, protégeme de la soberbia porque entonces ya seré yo miserablemente y no serás tú. Uh-huh. Y pero algunas veces el, el señor me regala, me tiene algunos regalitos, ¿no? Y, y puedo ver esas miradas, sobre todo después de los testimonios. También cuando se acercan mujeres que han abortado, ¿no? Y me abrazan y lloran y de repente es la primera vez que han hallado que que dejan de ser basura, ¿no? Que se sienten dignas de efectivamente. ...de amar, de ser amadas... ...que hay una luz de esperanza... ...que se puede volver a empezar... ...que, pues que no, está, no, no es malo llorar... ...pero hay que llorar al Señor... ¿no? ...y que aunque tenemos esas cicatrices que digo yo... ...yo les digo... ...pero hay que dar gloria a Dios... ...acaso no vemos la, la, los agujeros de, de nuestro Señor... ...pero ya no supuran sangre ni pus... ...lo que supuran es luz... ...entonces eso es a lo que estamos llamados todos... ...después de una herida tan terrible ¿no?... ...como como yo... ...por mi parte la de bebés ¿no?... ...el cómplice que fui de asesinato... ...y las de cada una de esas madres pues de sus propios hijos... Pero esas cicatrices yo las muestro muy orgullosa porque ahora se revisten de luz. Y eso se consigue delante del Sagrario y dejando al Sanador que nos sane, y es Jesús. Y veo eso. Es maravilloso verlo, es maravilloso, maravilloso. Pues
1: es un gusto, una maravilla saber cómo Dios te ha devuelto a la tierra de los vivos Dios para hacer esta vivos. labor tan importante que, que llevas sí. a cabo. Ha sido un gusto eh, el charlar contigo. Te agradecemos mucho el que hayas compartido tu testimonio, como haces en tantos sitios que, como decíamos, haces, decíamos antes, hace tanto bien. María Martínez, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Eh. Un abrazo Muchas enorme. gracias
3: por compartir este rato,
1: gracias. Gracias a ti. Un testimonio desde luego que como dice nuestra invitada, nuestra la Divina Misericordia del Señor, su bondad, su amor infinito y hemos comprobado que transforma la vida. Sandra Madrid hasta el próximo programa.
2: Nos vemos pronto hasta la próxima. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe.
2: Cope, estar informado.
1: En nuestro tiempo de literatura, aquí en Artesanos de la Fe, te voy a llevar hasta el año 2029, es la fecha en la que nos sitúa nuestra obra de alguien que muchos consideramos un maestro del periodismo. Este año unas ánforas del siglo I, después de Cristo, fueron rescatadas de un naufragio. A su contenido tiene acceso la periodista del Washington Post, corresponsal en esa zona del Golfo de Corinto, Marion Spiegel. Lo que hay dentro de esas vasijas, hace tantos siglos desaparecidas, es nada menos que unos papiros escritos por Lucas de Antioquía, completando así este Evangelio 20 siglos después. Cristina Rodríguez Duque, muy buenas.
0: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estáis? Así se presenta el libro El Manuscrito de Antioquía, de libros libres, escrito por Miguel Ángel Velasco, una novela cuyo guión podría perfectamente llevarse a la gran pantalla. Imagínate a San Lucas haciendo periodismo en estado puro y poder leer, tantos años después, sus escritos, géneros muy variados como entrevistas a la Virgen María o a la suegra del apóstol Pedro, la crónica del nacimiento en Belén, un reportaje de la pesca de Genezaret o el relato de la pasión. Todo eso, como decimos, en una novela, una recreación periodístico-literaria con un conocimiento y descripción perfecta de todos esos lugares. Y, por supuesto, las citas fidedignas de los evangelios para ilustrar y dar realidad y credibilidad a cada una de las escenas.
1: Pues la verdad que esto solo podría hacerlo y escribirlo alguien como su autor, nuestro invitado, eh, Cristina Miguel Ángel Velasco.
0: Burgales de nacimiento, de Poza de la Sal, para ser exactos, estudió filosofía y letras en Salamanca y periodismo en la Escuela Oficial de Madrid. Fue redactor del diario Ya, corresponsal durante nueve años en Roma y el Vaticano para Edica, Subdirector de Mundo Cristiano Y durante los últimos 20 años De su etapa profesional Director del Semanario Religioso Alfa y Omega Es autor de otros libros Como Juan Pablo, Ese Desconocido O Santos de Andar por Casa Solo por citar algunos Además de ganador de una docena de premios literarios Y periodísticos, entre ellos El Luca de Tena o El Bravo de Información Religiosa
1: Pues eh, maestro y amigo Miguel Ángel Velasco Bienvenido Artesanos de la Fe Gracias por acompañarnos, eh. enhorabuena por este precioso libro
6: Muchas gracias eh, Mario
1: Mira que habrás contado, eh, Miguel Ángel, miles de historias a lo largo de tu trayectoria profesional, pero a mí me da que esta era una de las más importantes, aunque sea novelada, y de las que más ganas tenías, y me da la sensación que a esto te ha ido preparando toda tu trayectoria profesional y vital, ¿no? ¿Cómo se forjó y cómo se fragó en tu cabeza este manuscrito de Antioquía del que estamos hablando?
6: Pues sin duda alguna, lo lo habéis definido estupendamente. Es una recreación periodístico-literaria, un tanto novelada, del Evangelio, eh, más concretamente del Evangelio escrito por Lucas de Antioquía que a los periodistas siempre nos han gustado los hechos y los hechos de los apóstoles los escribe Lucas de Antioquía y entonces eh, es también un sueño personal pues acariciado pues durante mucho tiempo y un reto profesional también porque la verdad es que siempre quería había querido escribir, lo que pasa es que no tenía tiempo y entonces la jubilación me ha permitido ...volver a a recrear y y a contrastar... Y a, y, a, y a escribir eh, este, este sueño personal largamente acariciado.
1: Confírmame o, o desmiénteme una impresión. Si tú hubieras sido el director del Washington Post, eh, yo estoy casi seguro que te hubieras marchado junto a la corresponsal, a, a Marion Spiegel, a certificar todo aquello y ver cómo abordar y, y dar tratamiento al asunto. ¿Estoy equivocado?
6: No, no, no estás equivocado <risa> en absoluto. Poco, cosas más bonitas, más desde el punto de vista profesional, más interesantes que ir a, a, a encontrar, aunque sea un pequeño reflejo del espectáculo de la verdad.
0: María, Pedro, Lázaro, la suegra de Pedro, Cleofás, Emaús, Cornelio, son algunos de los personajes que dan forma a este libro de ese improvisado periodista, porque de San Pablo sí sabíamos de su arte en este oficio. De hecho, consigues Miguel Ángel con esas interpelaciones al lector que nos metamos y sintamos casi como ellos. ¿Por qué y cómo decides que esos protagonistas y episodios tienen que estar en el manuscrito de Antioquía? Es
6: la ...la verdad es eh, lo que siempre mueve a un periodista... ...y también la que hace libres a los seres humanos... ...yo quería hacer como una especie de sacudida... ...taquicárlida... ...dar una sacudida fuerte a la gente... ...y recordar en los tiempos en que vivimos... ...una especie, ¿cómo te diría yo? Pues un cambio climático que está tan de (risa) moda... (risa) ...entonces estamos eh, siempre con la palabra crisis en la boca... ...la crisis eh, política, la crisis económica, la crisis cultural... ...y yo tengo la impresión de que lo que en realidad vivimos es una crisis moral... ...una crisis de, de civilización cristiana... ...una crisis en la, que, en la que lo espiritual tiene que estar fuera de la vida social... ...yo quería, no sabía cómo, pero quería recordar que eso no es verdad... ...que eso no es así que es al revés exactamente, y que yo que me he dedicado cincuenta años de mi vida eh, profesional a, a, a escribir en forma... Yo tenía el sueño de contar el Evangelio en forma de periódico, con entrevistas, con encuestas, con reportajes, y, y, y gracias a Dios lo he podido cumplir aunque naturalmente se ha quedado fuera mucho.
1: Y Miguel Ángel, coincidimos con muchos colegas, es verdad, ¿no?, que, que el libro se lee con mucho gusto, que, que te engancha que lo lees de un tirón. Eh, me imagino que, que te ha ayudado también el conocer y, y expresar de alguna forma todo lo que sentiste al pisar eh, Tierra Santa, ¿no?, conocer en primera persona también, seguro, eh, como has hecho pues todo, todo lo que describes, ¿no? Pero, por supuesto, también el leer autores tan importantes como Descalzo, Guardini, Ratzinger, entre otros, para no perder... Lo decía antes Cristina, ¿no? Ni un ápice de de rigor y verdad en lo esencial. ¿Cómo ha sido ese ejercicio de combinar la imaginación y la realidad en torno a a todos los hechos que relatas? Pues
6: mira, eh, Mario, todo lo que vas leyendo en la vida y y uno a a estas horas ha leído ya bastante, eh, va como preparándote, ¿no? Y también la profesión te va como preparando para poder expresar un día lo, lo más íntimo que llevas en el corazón. Naturalmente que José Luis Martín Descalzo, José María Cabo de Villa, eh, pero también los pintores, los escultores, eh, los artistas, el cine, todo lo que ha sido oh, llenando de vivencias tu vida, mm. te va preparando para escribir una cosa parecida a esto que yo he pretendido hacer, ¿entiendes?
0: Decíamos al principio que esto podría ser el guión de una película, no sé si incluso de una serie, ahora que hay sí. muchos de nuestros oyentes que seguro que están enganchadas a algunas. ¿Lo contemplaría si llegara la propuesta, Miguel Ángel?
6: Hombre, ¡Oh, encantado de la vida. No, ya lo creo que da para una serie, pero para una serie de las de verdad. Mira, hay una... entre la gente joven, sobre todo, les han mal enseñado, a mi entender... que que vida, vida, hoy se dice influencia, ¿no?, influencer, ¿no?, la palabra que utilizan es influencer. Bueno, pues yo estoy absolutamente convencido de que ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca noticia alguna ...con más perenne, fascinante y plena actualidad... ...que el Evangelio de Jesucristo... ...o sea, que no se puede ser más influencer... (risa) ...y que una serie de... ...sobre esto tendría un éxito segurísimo... ...y y llegaría al corazón de mucha gente...
0: ...aventuras no les faltan, desde luego...
6: ...no, no, he procurado además... ...he intentado también, como es lógico, contrastar... ...ver que no haya fallos... ...o por lo menos fallos graves en cuanto a personas tiempos, localidades, etcétera. Entonces, eso me ha llevado tiempo, pero ha merecido mucho la pena, de verdad.
1: Y da la sensación que, que ha quedado alguna cuestión o conversación pendiente en torno a la figura de San José o sobre la barca de la iglesia y Pedro, eh, una iglesia sacudida también, ¿no?, y como aquella barca de Lucas. ¿Es o puede ser, quizá, Miguel Ángel, el comienzo de alguna nueva historia o novela en mente o, o es más... Especulación o deseo de los que hacemos esta entrevista.
6: ¿Qué más quisiera yo que que Dios Dios me diera tiempo y y ganas y facilidad para hacer eso? Eh, No no digo que no, no digo que no. La figura de San José, eh, por sí mismo, aunque el Evangelio no habla de él prácticamente, eh, se presta a un libro entero y a varios libros, ¿no? Ojalá, ojalá yo... eh, Recojo
1: recojo el, el reto, ¿eh? <risa> bueno, pues ahí queda. Lucas de Antioquía, mitad médico, mitad pintor, mitad cronista, mitad viajero, la vivencia escrita pura y reciente, hechos de los apóstoles, nada de rumores ni de oídas, nada de impresiones hechos. Así acaba el libro, y esto por cierto no es hacer spoiler, ¿eh, Cristina? Vamos a recordar el título de la obra.
0: El manuscrito de Antioquía, editado por Libros Libres. Su autor, Miguel Ángel Velasco, que lo dedica de una forma muy hermosa a todas y cada una de las personas que a lo largo de su vida le enseñaron a ver la inextinguible luz del Evangelio. Una obra para los que quieran acercarse de una forma novelada, con humilde fe, al esplendor de la verdad con mayúsculas, como ha hecho siempre con su brillante trabajo como periodista, Miguel Ángel Velasco. Ha sido un placer eh, charlar contigo. enhorabuena por este manuscrito de Antioquía. Un fuerte abrazo. Muchas
6: gracias, Cristina y Mario. Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo enorme. Y ahí queda el reto, ¿eh? que lo hemos dejado bien apuntadito, a ver si se puede llevar a la práctica. Un abrazo, Miguel Ángel. Tomo nota, tomo nota. <risa> y a ti, Cristina, nuestra particular Marion Spiegel. Te espero el próximo día. No sé
0: si en las ánforas o en las estanterías, pero aquí voy a estar con una nueva obra. Pa, 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 la, pa, 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 pa. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
7: Mira las aves del cielo. No siembran ni cosechan. Sin embargo, mi padre las cuida y las.
1: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es, siempre dedicado a la música y esta vez nos vamos a ir hasta Palencia donde nació y se crió nuestro invitado, Luis Alfonso Zamorano, aunque él también se considere chileno de corazón, Luis Alfonso es sacerdote y misionero del Verbundei, además de músico con cuatro discos publicados. Esto que estamos escuchando es «Dios proverá, canción que interpreta igual le ha reconocido junto al cantautor Migueli y nos recuerda que si nos entregamos al plan de Dios, será él quien proveerá. Muy buenas, María Chamorro.
4: Hola, Mario.
7: Por amor a ti yo no descansaré Por amor a ti mis brazos nunca bajaré Hasta que brote la luz de tus heridas tu dolor se convierta en medicina
4: por amor a ti, este tema refleja bien la vida de entrega de Luis Alfonso, y ese que por amor a Cristo se consagró como misionero con apenas 18 años. Fue gracias a un amigo que le invitó a que participara en una formación misionera a raíz de la cual descubrió su verdadera vocación, la misión, y no el magisterio como él creía. Después de unos años de formación, fue enviado a Chile, donde ha estado más de dos décadas, intercaladas con algún tiempo en Colombia y otros países de Hispanoamérica. Luis Alfonso se define como alguien que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, y desde que discernió su vocación a la misión y al sacerdocio, lo acompaña a una cita de San Juan, que el amor... Con que tú me has amado, esté en ellos Que dice que es un norte y lo que da sentido a toda su vida Más
7: que cualquier trauma del pasado oh, Más que mil caídas y pecados Nos ha marcado tu voz, tu mirada, tu sonrisa, tu palabra tus anhelos, tus sueños, tu frescura, tu reino, nos has enamorado y por eso así cantamos. Y es que estamos marcados, marcados al fuego por su Señor, estamos
1: marcados. Con este tema, Marcados, que da nombre a su cuarta producción, vamos a saludar y dar ya la bienvenida a este Artesanos de la Fe, a Luis Alfonso Zamorano. Hola Luis Alfonso, ¿cómo estás?
8: Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, qué bonita la introducción que habéis hecho realmente.
1: Bueno, es un placer el charlar contigo. Oye, como nos comentaba María, eres sacerdote y misionero y descubres tu vocación muy joven, con tan solo 18 años. La verdad que esto es todo un ejemplo de, de, de entrega, de sacrificio por el amor de Cristo. ¿Cómo surge? ¿Cómo se fragua este anhelo y cómo te das cuenta de este plan que Dios tenía preparado para ti?
8: Bueno, yo creo que fue un camino. Mis padres siempre participaban, desde que yo era niño, participaron en la fraternidad misionera de Urbundey, tengo una tía misionera también, y todos los años iban a hacer retiros, eh, ejercicios espirituales, y había actividades para los pequeñajos, para los hijos de los matrimonios que estaban allí, uh-huh. y ahí pues fue sembrando, fue sembrando el Señor realmente, ¿no? Lo que pasa es que luego yo, yo llegaba a Palencia, a mi mundo, a mi barrio, a mis amigos, y pues por la falta de una comunidad donde integrarme, pues el mundo me arrastraba, me arrastraba mucho, ¿no? Y, y entonces, cuando este compañero de colegio, Fernando, me, me dijo que se iba de misionero, yo lo fui a acompañar en su entrada, uh-huh. y ahí me propusieron a mí hacer una experiencia de, de un año, a ver qué tal, sí. y pues dije que sí, el día uh-huh. de Santa Teresita de los Belisier, no se me olvidará, el 1 de octubre, uh-huh. eh, ese mismo día dije, bueno, pues me, voy a hacer esta experiencia de un año y a ver qué tal, y mira, ya son 27 años, ¿eh? Así
7: Conozco que... tu que y tu constante esfuerzo has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio pero tengo contra ti que has dejado en fría tu primer amor por eso yo la voy a seducir la llevaré Desierto y allí hablaré a su corazón
4: Esto que estamos escuchando es La llevaré al desierto, canción incluida en el disco Fe que dices además es la verdadera fuente de la felicidad Como hemos comentado, estuviste durante 20 años como misionero y sacerdote en Hispanoamérica ¿Cuál ha sido a grosso modo tu tu labor allí?
8: Pues mira, allí ha sido sobre todo eh, estar en en el trabajo de de la fraternidad Misionera de me tocó fundar la comunidad allí ...y he trabajado muchísimos años con jóvenes... ...yo diría que sobre todo ha sido formar misioneros... ...todos los eh, inviernos y veranos... Eh, partía a misiones, misiones de, de misión país... misión ...en distintos lugares del de, de territorio... ...con casi mil jóvenes... ...y ha sido una misión preciosa... ...pues formar ahí eh, líderes misioneros... ...además de fundar una parroquia... ...en una de las zonas periféricas de Santiago de Chile... Y, y bueno, pues principalmente ha sido, ha sido eso, ¿no? Eh, trabajar con, con, con mucha juventud, eh, muchos jóvenes que luego a, fueron creciendo, pude también eh, acompañarles en su proceso de discernimiento, en su matrimonio, bautizar sus hijos, eh, generar vínculos muy bonitos. Sobre todo fue eso, ¿no? Generar pues una, una vida de comunidad en esta experiencia de quilicura de las periferia de Santiago pues fue, fue precioso porque durante muchos años casi 10 años estuvimos haciendo las misas en las calles en las plazas hasta que se consiguió el terreno luego el templo eh, una comunidad que integró mucho a los haitianos a los venezolanos eh, muy muy inclusiva muy bonita una especie sí, bueno. de misión muy bonita
4: y bueno incluso con todos estos retos también encuentras tiempo para la música la verdad que eso se le llama cundir el tiempo
8: pues sí ha sido algo sorprendente eh, cuando te pones en manos de Dios Él sabe sacar de ti talentos insospechados nunca imaginé ...que iba a poder hacer algo así... ...pero la necesidad tiene cara a hereje... ...y cuando de repente había alguna misa... ...alguna misión y no había nadie más que tocar la guitarra... ...pues ahí me fui animando... ...me fui soltando poco a poco... ...yo tenía mis canciones que iba componiendo... ...sobre todo en la capilla... ...en mis momentos de oración... ...o que iba componiendo para alguna situación particular... Uh-huh. De, de, ...que me había tocado mucho el corazón... Y, ...y un día las compartí... ...conocí a Gato Arrieta, bajista de Martín Valverde... ...las compartí, dijo que se podía hacer algo... ...les dio un futuro... Y mira, pues así con la tontería, efectivamente, cuatro discos. ¿Quién, ¿Quién lo hubiera dicho?
7: Tiene tu
8: mano por tu gran
7: compasión No temas tocar mi lepra con tu amor Yo sé que todo lo puedes Si tú quieres puedes curarme Pero esta vez mi oración es diferente. Ya no pido que me quites esta espina que.
1: Esto es una oración diferente, un canto a la fuerza de la oración y a lo que, como decía el también misionero San Vicente Paul, los hombres de oración, es que son capaces de todo. A día de hoy, Luis Alfonso, te dedicas a la formación de futuros misioneros en el Centro Misionero de Loeches, en Madrid. Además, creo que también eres el capellán de la Facultad de Historia y de Geografía de la Universidad Complutense y tienes contacto a diario con jóvenes universitarios, claro. Según tu experiencia... Cómo, ayuda, ¿Cómo puede ayudar la música a los más jóvenes no solo a orar, sino también a tener ese encuentro profundo con Cristo?
8: O sea, la música es un vehículo impresionante. Lo que a veces no logras decir con palabras, pues la música es capaz de poder expresar lo inenarrable, poder llegar al corazón. Y me doy cuenta, no solamente a los jóvenes, ¿eh? me doy cuenta que a los adultos y a los niños, curiosamente hay muchos niños que sus padres me dicen que les encanta la música... Otros les dicen que si se porta mal les van a poner mi disco para que se callen. <risa>
5: <risa>
8: hay, de, hay, de, hay de todo, ¿no? Pero, pero en realidad te das cuenta de que sí, que con con, porque hasta lo que pasa que al final cuando es sobre todo esta música que es palabra de dios no claro. y que tiene un mensaje tan directo y, y además muchas de las canciones es como dios cantando nos a nosotros no uh-huh. entonces pues eh, yo me doy cuenta que la palabra de dios en sí tiene mucha fuerza pues hecha música y de una forma sencilla fácil de aprender no muy complicada pues llega mucho al corazón
7: salgan a las calles y a las plazas inviten a todos a mi casa Salgan a las calles y a las plazas, inviten a todos a mi casa. A la piba de la esquina, al colgado de la cantina, ¡Salud! al yunqui que por la vida lo atina. Bayos y gitanos, moros y cristianos, ¡Amén! conmigo serán todos hermanos.
4: Este tema, Dioscoteca, en el que cantas a la parábola de la gran cena a la que todos estamos invitados.
1: Dioscoteca, ¿no? Dioscoteca, Dioscoteca sí, sí, bueno. <risas> tu labor misionera
4: no ha sido solo a través de los actos de los que os hablabas en Chile o en la música, sino que también a través de las letras. Y es que has escrito además dos libros, Contagiendo Felicidad y Ya No Te Llamarás Abandonada, una guía de acompañamiento psicoespiritual a supervivientes de abuso sexual. Escribir es otra forma de componer, aunque quizás sin ponerle melodía.
8: Así es. Eh, también es pues, otra cosa que Dios es capaz de sacar de ti, que de repente... Dios, a través de su Espíritu Santo, pone esta inquietud en el corazón y, efectivamente, como tú dices, dos libros, algo que jamás me hubiera tampoco imaginado. Y, y principalmente, el segundo libro, pues está basado en mi experiencia como acompañante a supervivientes de, de abusos. Y es una frontera tan cruda, eh, tan dura, es un desafío tan grande también que tenemos en nuestra. ...iglesia que pues ha sufrido también esta esta lacra de una manera pues importante en muchos lugares del mundo... Que, ...que bueno pues de repente me vi me vi expuesto y me vi en una necesidad de poder tener una palabra... ...de poder colaborar en la construcción de la cultura del cuidado y la protección... De, y, ...y efectivamente muchas de las canciones que han ido brotando y se han ido componiendo pues han nacido de la experiencia de acompañar supervivientes. Por ejemplo, la que escuchábamos antes de Por amor a ti, que no soy yo que solo canto a Dios, es Dios quien nos lo canta a nosotros, es el profeta Isaías, 62, y Dios que nos promete que por muy rota que está a veces nuestra vida o herida, pues Él nos promete que no va a descansar hasta sanarla, ¿no? Y hasta que nuestras heridas puedan convertirse en un manantial. Y así muchas otras canciones, ¿no? En una oración diferente, pues ya no pido que me cures, sino que me dejes amarte, ¿no? Que importa si la cicatriz se vuelve a abrir? O sea porque justamente a nosotros la herida la vida nos llega de una herida, ¿no? del corazón de Cristo que no deja de sangrar o sea, eh, he intentado como dar esperanza y resignificar el sufrimiento también de las víctimas a través de las canciones sé que
1: amar
7: a veces duele sé que a veces la cruz pesa pero no te Gas, be yeah.
1: Pues así se titula este tema, No tengas miedo, en el que cantas a la valentía de todos los cristianos a a no temer a nada porque estamos protegidos por el amor de Dios. Con esa valentía me imagino también que afrontas eh, tus próximos retos, tus proyectos. ¿Qué otras aventuras o proyectos musicales tienes así a a corto y largo plazo, si es que tienes ya en mente alguno?
8: Pues mira, tengo una aventura interesante y es el próximo disco espero grabarlo en inglés porque ah, ¿no? me voy, Dios mediante, ahora a finales de enero me voy a, a vivir a Inglaterra por estudios eh, que tienen que ver también con pues con seguirme formando en este tema del acompañamiento de las víctimas de abusos sí. y en, 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 voy a Filipinas en julio-agosto eh, y es posible que pudiera ser un posible un posible destino estable entonces ah. Eh, nada, pues en inglés, en tagalo, en lo que haga falta, pero <risa> pero ya me han organizado mis hermanas misioneras del Bergunday Day de Inglaterra, ya me han organizado un concertillo por ahí. Ya te así que, preparado.
1: <risa> sí, sí,
8: va <risa> a estar simpático. Sí.
4: ¿Y cómo podemos seguir tu actividad musical? Imagino que estás presente y activo en las redes sociales.
8: Sí, 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 en YouTube, en Facebook, en Instagram y luego también. Pues en Spotify, Luis Alfonso Zamorano, están los cuatro discos colgados también.
5: No estoy aquí, que soy tu madre ¿Acaso no estoy aquí para cuidarte? No estoy aquí, que soy tu madre no estoy aquí, mi niño, para cuidarte. Y si te sientes solo, triste y angustia. Con este
1: No Estoy Aquí, que soy tu madre, que nos recuerda que nuestra madre María siempre nos protege con su manto, nos vamos a despedir. Yo le agradezco muchísimo a Luis Alfonso Zamorano, sacerdote, misionero y músico, el haber estado con nosotros. La verdad que ha sido un verdadero placer el conocer tu historia ¿eh? en este Artesano de la Fe y te deseamos de todo corazón pues eso, que sigas, sea eh, donde vayas, donde esté el camino que te tiene preparado el Señor pues que sea también tu música, que sigas con ella alegrando muchas almas y y acercando corazones al Señor. Un abrazo muy fuerte Luis Alfonso. Pues
8: muchísimas gracias, un abrazo para todos también.
1: Y a ti también, María Chamorro, muchísimas gracias y hasta la próxima.
4: Hasta la próxima, Mario.
1: Como nos pide el Papa, seamos valientes, dejémonos amar por el amor más grande e incondicional. Se trata de entrar en un estado permanente de misión, la belleza del amor salvador de Dios, que los hombres puedan ver cómo se manifiesta en Cristo. Y eso, como constatamos en cada programa, se hace espontáneamente. Todos los lugares, todas las circunstancias son válidas para mostrarlo y llevarlo a cabo. Ojalá. Que seamos capaces de construir cada día el reino de Dios con una vida coherente, una vida acorde a las exigencias del Evangelio, en definitiva con una vida donde vayamos puliendo todo aquello que son las perezas para que nuestra fe sea realmente una forma de vida. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
5: Cuando las tinieblas te cubran con su manto No te llevo yo pequeño en mi regazo No estoy aquí, que soy tu madre Estoy aquí para cuidarte, no estoy aquí, que soy tu madre.
0: Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope, estar informado.